0: hallo und herzlich willkommen hier zur Folge 144 144 vom Podcast fischenmit.de. Mein Name ist Marco, Marco Fischer und ähm, ja, ich sitze hier leider, leider ganz alleine. Ganz alleine, ich bin sehr, sehr traurig darüber, aber leider ist die Sache gerade aktuell immer wieder sehr, sehr schwierig, was die... Zeit von meinem Podcast-Kollegen Stefan angeht, der ist mit Studium und Arbeit und allem drumherum sehr, sehr beschäftigt und äh, da geht's leider sich immer nicht aus, das heißt auch, er kommt so gut wie gar nicht zum Fischen, auch das natürlich ein sehr, sehr trauriges Thema, aber darum soll es heute nicht gehen, denn es soll, ja, eine kleine ähm, Episode werden rund um meinen Angelausflug. Nach Chopau. Genau, ich war in Schopau beim lieben Felix. Und ähm, wie das Ganze stattgefunden hat, äh, was da eigentlich war, wie es dazu kam und ähm, ob es Fisch gab oder nicht, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. <lacht> Wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kersh. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. nicht mehr und nicht weniger. So, und da bin ich wieder. Ich wollte schon sagen, da sind wir wieder, aber das wäre geschwindelt gewesen, denn ich sitze nun mal alleine hier, wie schon gesagt. Ja, als... ähm. Allererstes oder als äh, großes Dankeschön auf jeden Fall möchte ich mich wieder bei allen von euch bedanken, die auf unsere Posts reagieren und äh, kommentieren. Ich möchte mich bedanken für all eure Nachrichten und Infos, die ihr äh, uns immer wieder so schickt. Und ich möchte mich natürlich auch dafür entschuldigen, dass einfach auch aktuell die Instagram oder die Facebook-Seiten nicht ganz so bespielt werden, wie es hätte sein können oder wie es vielleicht sein sollte. Von der Menge her, von der Quantität her. Denn äh, es liegt einfach daran, dass äh, dass ich halt einfach auch stark eingespannt bin aktuell. ähm, Und äh, wenigstens aber immer versuche noch, dieses kleine bisschen hinzubekommen, ähm, dass wir hier sprechen können oder ihr zumindest eine neue Folge hören dürft. Ja, äh, da da entschuldigt ihr das bitte, aber das kriegen wir alles auf lange Sicht, denke ich, wieder gut auf die Reihe. Ja, ähm, Chopau. ich war in Chopau und durfte dort fischen. Und zwar mit dem lieben Felix. Das fand ich prinzipiell erstmal eine super coole Geschichte. Das kam so zustande, dass der Felix, und zwar ähm, zu finden auf Instagram unter dem Pseudonym flyfishing ich glaube unterstrich in unterstrich the unterstrich woods. Oh, jetzt habt ihr noch das Klingeln hier gehört von Instagram. (lacht) Da meldet sich wieder jemand. Ich mach's gleich mal stumm mein Handy, sorry. Und, ähm, Genau, also Fly Fishing in the Woods und ähm, der liebe Felix, genau, der hat schon immer mal uns verlinkt in seinem Post. Das äh, freut uns sowieso immer mega, mega doll. Ja, und ich wollte da schon lange mal hin und weil ich einfach aktuell liebend gerne noch ein paar Eschen fischen möchte, fangen möchte, ähm, war ich halt einfach auf der Suche nach Gewässern, die das Ganze hergeben. Also, wo es auch einen ja, guten Eschenbestand gibt, denn man braucht ja nun mal nicht auf Esche fischen, da wo es keine Eschen gibt, wobei wir auch hier wieder lernen sollten, nur weil einige Angler sagen, es gibt keine Esche in diesem Gewässer, heißt das noch lange nicht dass es dort tatsächlich keine Eschen gibt. Das erleben wir ja schließlich immer wieder. Da könnt ihr jetzt auch Stefan Geschichten von erzählen und ich genauso. Und der Felix hat mir genau solche Geschichten eben auch erzählt, dass ihm immer wieder gesagt wurde, ja, hier ist kein Fisch mehr, da gibt es keine Eschen, ähm, etc. Und am Ende, wie war's? er hat seinen Fisch gefangen, er hat seine Eschen gefangen und ähm, kann damit quasi die... Ja, Schlussfolgerungen oder der Aussage eben nicht folgen, die da manche Angler treffen. Ja. Aber sei es so, ich habe dem dann auch gesagt, die Sache ist doch in Ordnung. Wenn die Leute denken, dass es dort keine Fische gibt oder keine Eschen gibt, umso besser für dich, dann kannst du da ganz entspannt für dich fischen gehen. Ist doch auch super, oder nicht? Was sagt ihr dazu? Ich glaube, das ist wunderbar. Ja, ich habe dann jedenfalls, verfolge ja eh immer die Posts von, von Felix und habe dann halt einfach irgendwann mal gedacht, naja, immer nur nach Thüringen, die Sachsen-Ecke, das Erzgebirge ist auch jetzt nicht so weit weg, schon ein Stückchen weiter als jetzt die Thüringer Ecke bei uns, aber nicht ganz so weit, dass man sagen könnte, man könnte da nicht einen Tagestrip rausmachen. Und, ähm, ja, da habe ich mir gedacht, die Karten habe ich für Sachsen, warum sollte ich da nicht auch mal fischen gehen? Ja, kurzerhand den Felix angeschrieben, ähm, gefragt, wie es bei ihm so mit der Zeit aussieht, ob er eventuell am Wochenende quasi so ein bisschen fischen gehen will. Und er hatte mir dann geschrieben, ja, doch, auf jeden Fall, hätte er Bock drauf, ähm, hat auch Zeit und, ähm, ging es halt nur noch so ein bisschen um den Tag, wann das Ganze dann tatsächlich stattfinden soll. Und ähm, ja, dann äh, haben wir so ein bisschen hin und her geschaut, haben uns erstmal durch die Regularien, also ähm, in dem Fall meine ich mit wir quasi den Stefan Fischer, mein Schwager und sein Bruder zum Beispiel, mehrere Leute haben quasi die, die äh, Sachsenkarten, die ich habe quer gelesen, haben äh, versucht, so ein bisschen rauszufinden, welche Gewässer wir dort befischen dürfen, welche nicht, weil klar war, dass wir einige davon nicht befischen dürfen, nämlich die gelben, sogenannten gelben Salmo-Strecken äh, in, in Sachsen, die dürfen wir nicht befischen. Da brauchen wir nochmal einen Extraschein und, ähm, und grün ähm, haben wir aber einen Erlaubnisschein dafür. Und ehe wir das rausgefunden haben, da ist auch wieder eine ganze Menge Zeit ins Land gegangen. Da war es dann auch schon sehr spät. Und damit war dann zum Beispiel der Freitag, der auch als Angeltag zur Auswahl stand, schon mal Geschichte. Weil ich dann auch früh eh noch ein bisschen, äh, noch ein paar Sachen zu tun hatte, war das dann halt so, dass das dann eh alles nicht geklappt hätte. Ja, damit war dann... Ähm war es dann zumindest so, dass der Freitag nicht mehr zur Debatte stand? Dann habe ich natürlich noch mal versucht, so ein bisschen mit Stefan Kontakt aufzunehmen, ob der nicht noch mitkommen will, also meinen Podcast-Kollegen Stefan, dem Stefan Schlösser. Und ähm, der wäre auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne mitgekommen, hat aber die ein bisschen die Problematik gehabt, dass er keine Zeit hat. Hm. Ähm, ja, dass er nicht genau wusste, auch ob er überhaupt am Wochenende frei hat und ähm, wenn er frei hat, in welcher Form, ob am Samstag oder am Sonntag. Und ähm, ja, damit äh, aber die Geschichte trotzdem stattfinden kann, beziehungsweise äh, da nicht irgendwie dann äh, ich zum Beispiel warte, hab, wir, hatten wir dann abgemacht, dass wir nochmal miteinander telefonieren, wenn es irgendwie passt. Und offensichtlich hat es nicht gepasst, denn ich habe dann nicht nochmal mit Stefan telefoniert und ähm, er hat sich da nicht nicht nochmal gemeldet, ich gehe mal davon aus, er hat das ganze Wochenende durchgeklegt und naja, und dann ist es halt so gekommen, dass ich gesagt habe, okay, passt auf, äh, oder Felix, pass auf, ich komme am Samstag früh zu dir. Äh, Der Samstag war eh bei Patricia zum Beispiel verplant, die sind da äh, auf den Zwiebelmarkt in Weimar gefahren wo man auch hätte fischen können, also wo ich auch hätte hingehen können, um dort ein paar Eschen zu fischen. Hätte ich mir aber noch eine zusätzliche neue Karte kaufen müssen. Habe ich dann abgewählt. Weil ich mir dachte, neues Gewässer, neues Glück, neue Personen auch kennenlernen, also wieder mal jemanden unserer Hörer kennenlernen, finde ich auch immer mega spannend. Neue Gewässer finde ich immer mega, mega spannend. Ich liebe es, an neuen Gewässern zu fischen und die einfach so ein bisschen zu erkunden ja und damit war die Entscheidung gefällt der Samstag wird ein Angeltag kurzerhand dann Freitag mit Felix telefoniert nochmal und die Zeit so ein bisschen abgesprochen, da war dann klar wir treffen uns 8 Uhr dort äh, bei Chopau und äh, ja Das hieß dann allerdings auch für mich zum Samstag früh ein Aufstehen von etwa halb sechse. 5.30 Uhr bin ich aufgestanden und habe mir erstmal ein Käffchen gemacht, habe mir erstmal irgendwie versucht, so ein bisschen klar zu kriegen. Die Nacht war ein bisschen kurz, aber es ging noch. Und naja, und äh, dann bin ich dann so relativ pünktlich tatsächlich losgekommen, musste noch ein bisschen... Äh, muss du noch mal tanken, bisschen Sprit reinlassen, damit das Ganze auch funktioniert, damit wir da nicht irgendwo stehen bleiben, und dann ging die wilde Fahrt los. Äh, die Autobahn war wunderbar frei, es ist äh, ein bisschen anstrengend, äh, auf der A4 gerade zu fahren, weil die gefühlt irgendwie aus Baustellen an Baustellen an Baustellen besteht, aber, äh, ja, was soll's, also es war so in die Zwickauer Richtung dann, und, äh, ja, war alles okay. Knapp, Knapp zwei Stunden Fahrt hatte ich dann etwa ähm, zu erledigen und die habe ich dann auch hinter mich gebracht. Und der Felix kam dann ein paar Minuten später, weil er nochmal auf der Couch eingepennt war, so hat er es mir zumindest erzählt. Genau, kann ich natürlich auch sehr gut nachvollziehen, wäre mir wahrscheinlich auch so gegangen, wenn ich irgendwo nochmal entspannt mich niedergelegt hätte. Ja, das. Ähm Ganze ging dann äh, so weiter, dass äh, wir uns erst so ein bisschen äh, die Autos geparkt und so ein bisschen das Gewässer von oben, von ein paar Brücken angeschaut haben, an dem wir da fischen wollten. Äh, dann haben wir die Autos an, äh, so platziert und so geparkt, wie, äh, ja, wie man das halt einfach am besten macht, wenn man den ganzen Tag unterwegs sein möchte, nämlich so, dass es keinen stört, also wirklich keinen stört und man dort bequem stehen darf auch. Und ähm, ja, da kennte sich natürlich der Felix aus, der kommt von der Ecke dort und ähm, hat mir dann einfach, äh, ich bin ihm da einfach gefolgt und hat mir da eine gute Stelle gezeigt. Und da haben wir uns dann unsere Autos hingestellt, ein ähm, bisschen gequatscht, erstmal so ein bisschen kennenlernen. Und ähm, ja, dann sagte der: so ging es dann gleich los und äh, wir waren eigentlich schon, ja, guter Hoffnung, dass das Ganze auf jeden Fall schon mal ein schöner Tag wird. Ja, klar davon gehen wir aus, ne? immer wenn wir ans Wasser gehen das Wetter war ich sag's mal ganz krass arschkalt also vor allen Dingen früh morgens und im Vergleich zu Naumburg hier war dann dort wo ich angekommen war im Erzgebirge oh wirklich, ich habe gefroren Herre, da muss ich erstmal meine zwei Pullover wieder überziehen die ich natürlich während der Fahrt äh, abgedichtet hatte klar Ne? Und die musste ich dann überziehen, das war einfach zu kalt. Da habe ich zum Glück noch schön warmen Tee und warmen Kaffee dabei gehabt. Da konnte ich nämlich noch ein bisschen aufwärmen damit. Ja, und dann ähm, die Routen zusammengesteckert und so kurz so ein bisschen überlegt, was machen wir jetzt dran. Erstmal eine schwere Nymphe, ähm, eine kleine Nymphe, schwer Ja, schwer heißt auf jeden Fall 3,3er, 38er Tangsten Minimum. Denn ähm man musste ein bisschen runter. Das war das, was halt so ein bisschen wichtig war. Und ähm, ja, das haben wir dann natürlich damit auch geschafft. Und dann äh, haben wir angefangen so ein bisschen zu fischen mit der Nymphe. Oder ich habe angefangen so ein bisschen zu fischen mit der Nymphe. Und ja, das Erste, was dann irgendwann relativ schnell passiert ist, ist, ich habe einen Fisch gefangen. Allerdings habe ich gar nicht gemerkt, dass der Fisch an meiner Route war. Warum? Weil es eine L-Ritze war. Eine klitzekleine L-Ritze hatte meine Nymphe genommen. Und ich habe die quasi damit reingezogen und habe gar nicht so richtig mitgekriegt, dass da überhaupt was dran hängt. Aber gut, was soll's? Nicht so schlimm. Ja, Fisch ist Fisch, entschneidert warmer quasi. Dann ähm, hat der Felix ein paar Würfe gemacht. Auch gerade, glaube ich, am, ja, am Anfang auf jeden Fall erstmal noch mit der Nymphe. Genau, weil es war einfach noch nichts zu sehen, was irgendwie steigt. Da zumindest konnten wir noch nichts erblicken. Mhm. Und dann hat auch der Felix schon den ersten Fisch gefangen. Eine kleine Forelle, die natürlich umgehend und ähm, so schonend wie möglich direkt zurückgesetzt wurde. Übrigens besteht dort an den Gewässern auch eine Schonhakenpflicht. Also sprich eine wiederhakenlose Fischerei ist vorgeschrieben Finde ich übrigens sehr, sehr gut. Verstehe ich wirklich nicht, warum wir da nicht ähm, irgendwie einheitliche, deutschlandweise Lösungen finden können. Ähm, Auch wenn viele sagen, ja, ich gehe Fischen für die Verwertung. Ja, ich größtenteils auch. Aber ganz ehrlich, niemand von uns kann bestimmen, was der für einen Fisch anbeißt. Und wenn ich mal einen verliere, dann verliere ich mal einen. Dann ist okay. Dann hat halt mal der Fisch gewonnen. Aber wenn ich dann hier so einen Minifisch äh, mit einem Drilling quasi so richtig schön pierce und äh, dann auch noch der wiederhaken dran sind, ich die wieder rückwärts rausziehen muss, damit die Verletzung noch größer machen. Naja, das Thema hat man schon ein paar Mal, egal, will ich mich nicht reinsteigern. Ja, Aber ihr wisst, was ich meine. So, jedenfalls sind wir dann, äh, haben wir dann weiter gefischt. Äh, dann hat der Felix einen Fisch gefangen und dann abgerissen. An der Stelle, von der er mir vorher noch gesagt hat, dort ist immer was im. Da ist, glaube ich, ein Baumstein oder ein größeres, größerer Stein, irgendwas, da hängt man gerne fest und reißt dann ab. Zack, gesagt, getan, hat er dann direkt quasi präsentiert. <lacht> Danke dafür, für die schöne Präsentation deiner Aussage, Felix. <lacht> und naja, und ähm, dann hat der Felix allerdings direkt schon auf Trockenfliege gewechselt. Denn dann kam auch. Tatsächlich ab und an mal ein kleiner Stieg. Zwei, drei Stück. Der Felix hatte dann auch gesagt, hier da drüben gegenüber an der Kante, die müssen wir sehr, sehr gut abfischen. Da steht eigentlich immer was. Haben wir gemacht. Gefischt wie die Berserker. Also ich habe die ganze Stelle wirklich beackert. Immer wieder auch die Nymphe komplett durchtreiben lassen bei mir. Aber leider hatte ich zu diesem Zeitpunkt offensichtlich noch nicht das richtige ja, Equipment am Start. Ne? Noch nicht alles so ausgereift, wie es sein sollte. Hab jedenfalls keinen weiteren Biss dort bekommen. Und dann sind wir so ein bisschen, da haben wir die Uferseite gewechselt, sind so ein bisschen durchs Wasser. Ähm, leicht gewartet. Ähm, ziemlich steinige Angelegenheit, ganz ehrlich, da im Erzgebirge. M- wirklich schöne Stolperfallen, aber das kenne ich schon so ein bisschen auch aus der Schwarza, Da war das ähnlich an einigen Stellen, dass man halt wirklich gerne auch mal so in so Schiefergebiete ähm, kam, wo man dann halt auch wirklich aufpassen musste, wie man da langläuft. Und es waren auf jeden Fall auch immer mal wieder tiefe Gumpen, wo man eben nicht laufen konnte. Oder nicht laufen, langlaufen sollte, weil es zu tief ist, wie auch immer. Ist ja egal. So, dann, ähm, kamen wir an so ein bisschen eine Stelle, bis ein bisschen weiter oben, da sagte Felix dann schon so, hier, hier geht jetzt auf jeden Fall was und dann ging tatsächlich auch was. Ich hatte drei Würfe oder so gemacht und hatte dann schon die erste Forelle auch am Band. Ähm, kein Riese, aber auch keine ganz kleine, aber auch hier äh, wieder hakenlos, direkt wieder released, ähm, durfte gleich wieder ins Wasser, gar kein großes und so dass die Schonzeit hier auch gut gewährt werden konnte. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass wir in einem Gewässer, in dem eben Forellen und Eschen leben und wir auf Eschenjagd gehen, dass wir dort natürlich auch die Forellen mal ans Band bekommen. Hm. Wir haben extra... Von der Nymphengröße her, also klar, der Tankstenkopf war groß, aber von der Nymphengröße her wirklich klein gefischt, vielleicht zu so 5 mm plus kleines Mini-Mini-Mini-Mini-Schwänzchen, Mini, 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 Mini Mini-Schwänzchen, wenn überhaupt. Ähm, und ähm, ja, trotzdem sind halt da die Forellen immer mal wieder draufgegangen. Ne? Also gut, konnte man jetzt halt nicht ändern. Dann ähm, hatte der Felix mehrere gute Bisse leider nicht verwandeln können. Immer wieder kurz an der Leine gehabt, auf die Trockenfliege. Und so habe ich dann irgendwann gedacht, okay, ich muss auch mal irgendwie mit der Trockenfliege zumindest probieren, ob da nicht was geht. Das hat ein bisschen länger gedauert, denn ich habe wirklich lange noch mit der Nymphe gefischt. Aber irgendwann habe ich dann auch auch auf die Trockenfliege gewechselt. Ja, und ähm, dann immer wieder auch quasi steigende Fische angeworfen, von denen wir jetzt ausge- von denen ich ausgegangen bin, dass das halt eben sich um Eschen handelt. Ähm, es waren immer sehr sanfte Stiege und das heißt, da ging jetzt nicht irgendwie so übelst die Luzi ab, so dass man jetzt direkt sehen konnte, das war so oder so ein Fisch, sondern es waren wirklich immer nur ganz kleine so fast schon nur so ja, wie so eine kleine Wasser Luftblase, die irgendwie so platzt. Also wirklich ganz minimal. Und, ähm, allerdings waren die Fliegen, die unterwegs waren, unglaublich, also für meine Fel- für meine Sichtweise, sage ich jetzt mal, äh, waren die wirklich groß. Und zwar handelt es sich da wirklich um große Setsch, also große Köcherfliegenlarven. Ähm, in so einem rot ja, braunem, roten Bauch, braunem Flügelkleid. So die Drehe kamen die daher und die waren, also die waren ordentlich groß. Die waren nicht klein. Also war klar, trockenfliegenmäßig können wir die ganz Kleinen, die ich natürlich schön vorbereitet hatte, mich hingesetzt hatte, die ich schön geknüpft hatte, hier gebunden habe, etc. Ne? Die konnte man dann gedrost wieder beiseite legen, denn die brauchte man gar nicht. Die Fische wollten die Setsch. Die wollten die großen fliegen laufen. Äh, weil klar, da ist halt nochmal so ein schöner Happen ne, für die dabei. Ja, der erste Fisch auf Trockenfliege war, naja, wie sollte es an dem Tag bei mir anders sein? Eine Forelle. Auch wieder Haken los, Catch and Release, direkt wieder freigelassen, da die Schonzeit eingehalten wird. Der nächste Fisch, wieder eine Forelle, größeres Kaliber, schöner Fisch, toller Fisch, freigelassen, ohne sie sie überhaupt aus dem Wasser zu heben. Und der dritte Fisch dann aber. Dann kam endlich die ersehnte Fischart, dann kam die Esche. Jawohl. Aber nicht so, wie man das vielleicht denken würde. Ja, es war ehrlich gesagt, die kleinste Esche, die ich bis jetzt jemals gefangen habe. Ich habe sie auf Trockenfliege gefangen, sehr, sehr gut. Das hat mich wunderbar beruhigt und ähm, hat mich glücklich gemacht, aber sie war keine 10 cm groß. Wenn sie so lang war wie meine vier Finger nebeneinander, dann war sie groß. Ja, es gibt ein Foto, ihr werdet es sehen, dann später. Ähm, aber ja, eine sehr, sehr kleine Esche, aber Fisch ist Fisch, Fischart ist Fischart. Es war erstmal so, dass man sagen konnte, okay, die Zielfischart ist gelandet worden. Dann ging das tatsächlich wie so ein bisschen Schlag auf Schlag und zwar bei Felix. Felix konnte, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, auf... Trockenfliege oder auf Nymph? Oh, ich bin mir nicht sicher. Felix, du kannst es nochmal klar richten. Felix konnte jedenfalls ein richtig schöne Esche landen oder erstmal zum Biss überreden, dann nach einer guten Weile auch landen. Wirklich toller Fisch. Ich schätze so um die ja irgendwas zwischen 35 und 40. Irgendwo diese Drehe. Das wird so ungefähr das Maß gehabt haben von der Esche tolles Tier, wunderbar anzuschauen, schöne Fahne, alles super und ja, dickes Petri nochmal an dieser Stelle, Felix, das war richtig, richtig cool, ja und dann ging aber leider so ein bisschen der Wind los und ihr wisst ja, manchmal haut das mit dem Wind hin, da kann man den gut gebrauchen, weil die Fische ein bisschen weniger scheu sind, wenn das Wasser kräuselt, manchmal kann man den Wind nicht gebrauchen, weil das dann einfach beim Werfen scheiße ist und das Ende vom Lied war, bei uns war es scheiße. Nee, es war nicht ganz scheiße, es ging schon, alles zu werfen. Aber dazu kam noch, dass ein bisschen oberhalb, da wohl so ein bisschen das Wehr immer mal geöffnet wird, um äh, einfach immer so ein bisschen abzulassen, damit immer so genügend Durchfluss, glaube ich, herrscht oder so, keine Ahnung wofür, jedenfalls kamen dann Unmengen, auch mit dem Wind, Unmengen an Blättern Und das machte auf lange Sicht gesehen nicht mehr so viel Spaß, weil es dadurch natürlich auch unglaublich schwierig wurde, mit der Trockenfliege gut abzulegen. Und die Fische, die wir vorher gespottet hatten und vermeintliche Eschen, die da in Wurfweite waren, plötzlich keinen Zucker mehr getan haben, kein bisschen mehr gestiegen sind, gar nichts. Ja, so dass wir da zwar schön unsere Trockenfliegen immer wieder präsentiert haben, wirklich tolle Trift auch hinbekommen haben, nur hat das die Fische nicht interessiert. Ja. Und ihr kennt das sicherlich, wie frustrierend das sein kann, wenn man weiß, da ist Fisch, definitiv, aber er wird nicht beißen oder er will nicht beißen oder er kann nicht bei oder was weiß ich auch immer, aber es beißt keiner. Und das war richtig, richtig scheiße in dem Moment, aber auch nicht so schlimm, weil der Tag wurde immer schöner. Das Wetter wurde immer besser. Es war immer noch leicht bewölkt, aber die Sonne kam Stück für Stück raus und mit jedem Sonnenstrahlen wurde eben auch die Temperatur angenehmer. Man konnte gut fischen. Am Anfang war es wirklich so, dass man, dass, dass wir uns beiden gesagt haben, ey, oh, mir. Mir sind die Füße eiskalt, ja, weil es wirklich ich selbst mit meiner ähm, Thermohose, also meiner äh, Unterhose drunter und noch meiner Neopren-Warthose habe wirklich, wirklich dann irgendwann gefroren. Ich hatte auch ordentlich Strümpfe noch, Wollsocken an, aber ich habe trotzdem richtig gut gefroren dann und das wurde dann einfach weniger. Man konnte dann immer entspannter eben auch und ein bisschen durchgewärmter fischen und das hat es dann schon auch nochmal so ein bisschen, ja, angenehmer gemacht. Naja, die Stelle schien dann von unserer Seite aus sehr, sehr ausgefischt, so dass wir dann einfach ein bisschen weitergezogen sind und Felix schon sagte, naja, hier kommen jetzt noch zwei, drei schöne Stellen, die wir erstmal noch befischen hier und dann gehen wir äh, nochmal ein Stückchen auf Wanderschaft und suchen ein Wehr auf, was dann äh, ein bisschen oberhalb wohl lag. Oder bisschen oberhalb lag, nicht wohl, sondern es lag da, so und ähm, da kamen wir an so eine richtig coole Stelle mit so einem überhängenden Ast oder mit einem überhängenden Baum eher gesagt, also es war nicht nur ein Ast, es war ein ganzer Boom, der da überhang und da hingen auch einige Äste tief im Wasser drin, auch ein bisschen Totholz war da drin, aber es war ein schön strömender Gumpen, das heißt schon ein bisschen Tiefe gehabt So, angenähert von unten habe ich erstmal so ein bisschen die ganzen Seiten abgefischt mit meiner Nymphe und, nee Quatsch, erst mit meiner Trockenfliege geschwindelt. Erst mit der Trockenfliege die ganzen Seiten abgefischt, in der Hoffnung vielleicht in etwas flacheren Bereichen auch die ein oder andere Esche, auch im schnellen Wasser überlisten zu können, dem war leider nicht so. Hm. Das heißt hier und da, gefischt, gemacht, getan, nichts passierte. Dann entschieden, okay, ich bastel mal um, ich bastel mal eine Nymphe drauf. Wieder geguckt, dass die von der Farbgebung her passt. Hab die drauf gemacht und siehe da, ein paar Würfe später hämmerte mir wirklich volle Bude, Leute. Volle Bude, da, ein Ruck in der Schnur und sofort ging der Tanz los und man hat gleich gemerkt, okay, das ist ein etwas besserer Fisch und es ist wohl eine Esche, weil sie hat sich erstmal überhaupt nicht da äh, nach oben blicken lassen. Das heißt, die blieb immer schön unten, tief drin. Das Problem war nur, dort war ein ziemlich stilles Strömen. Und ein ähm, bisschen weiter unterhalb war dann quasi nur eine richtige Stromschnelle. Und der Fisch wanderte immer straight in diese Richtung. Und ich hatte aber... Ähm, vorher, ach genau, das habe ich gar nicht ver- äh, erwähnt ich hatte aber vorher dann schon mein Vorfach gewechselt weil wir festgestellt haben, dass wir mehr Bisse bekamen, wenn wir auf ein 0,10er und ich fische nie 0,10er Freunde, nie aber wenn wir auf erst nachdem wir aufs 0,10er Vorfach gewechselt haben kamen die Bisse übrigens ne? das ist so viel dazu, das muss man auf jeden Fall mal noch erwähnen naja, jedenfalls besserer Fisch ich am Drillen, Felix schon, Oh, geh nach oben, geh nach oben, nicht, dass die in die Stromschnelle reinschwimmt. Felix hat mir dann hat Unterstützung gegeben, hat dann den Fisch gekeschert und es kam zum Vorschein eine 45er ähm, Esche. Ein offensichtlich für dieses Gewässer sehr kapitaler Fisch und auch ein sehr, sehr schöner und alter Fisch eine Rückenflosse, die durchaus schon das ein oder andere mitgemacht hat, so wie es aussah, vielleicht sogar schon dem ein oder anderen ja Raubvogel ähm, standgehalten hat. Und ähm, ja, da kann ich nur sagen, ich war so dermaßen happy, ich war so dermaßen happy, jetzt diesen Fisch dort gefangen zu haben ähm, in dieser kleinen Wucht. Ich konnte mich erstmal nur freuen, habe mich so ein bisschen an die Seite gesetzt, bin erst mal, bin erst mal äh, quasi so ein bisschen mich erleichtern gegangen, dann habe ich mich an die Seite gesetzt und habe ähm, Felix so ein bisschen beim Fischen zugeguckt. Und siehe da, prompt zauberte der aus derselben Gumpe, aus demselben Gumpen heraus, plötzlich eine wirklich or- ordentliche Forelle. Es war keine Esche, es war eine Forelle, was er dann da dran hatte und das war auch ein sehr, 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 sehr guter Fisch, aber wie das zur Schonzeit passend ist, ist er dann, oder dieser Fisch dann wirklich kurz bevor ich ihn keschern konnte, ausgestiegen, ähm, super so, ge- äh, besser so, dann ist es gleich ähm, quasi erledigt und der Fisch wird nicht erst noch ins Netz gepackt, aber er wäre so groß gewesen, dass er ins Netz gemusst hätte, um ihn irgendwie sicher zu landen, beziehungsweise dann wieder releasen zu können. Ja, das hatte sich dann erledigt, damit war aber eben auch klar, schöner Fisch am Start, hier in dem Gumpen ist auf jeden Fall was los. Ähm ja, Stück für Stück, wir waren so ein bisschen am Quatschen, mit Felix schöne Unterhaltung immer wieder geführt über dieses und jenes und ja, Philosophien beim Angeln und ähm, wieder hakenloses Fischen und ähm, Catch and Release und lauter die Themen, die man so kennt, wenn man einfach jemanden neu kennenlernt, der eben so ein bisschen ähm, auch sich mit derselben Thematik befasst und so war das dann eben auch. Ne? So haben wir dann einfach so ein bisschen gemeinsam über dies und das philosophiert. Dann sagte Felix, okay, lass uns mal noch ein Stückchen nach oben gehen, ähm, hinter dem Baum mal versuchen zu fischen, die Nymphe dort reintreiben lassen. Eine gefährliche Fischerei, wirklich gefährliche Fischerei, weil natürlich Hänger fast vorprogrammiert sind, wenn dort Turtholz noch mitliegt und die Nymphe da genau reintreibt. Aber bereits nach dem ersten Wurf hatte Felix einen kapitalen Fisch am Band und was passiert? Bäm, die Scheiße reißt aus und das ja, der Fisch ist weg. Vorfach gerissen, Fisch weg. Tolle Wurst. Mehrere Versuche, mehrere Nymphen später immer wieder mit kleinen Hängern zu kämpfen, die man dann zwar gelöst bekommen hat, aber ich glaube in dem Fall zum Nachteil vom Spot, weil der dann, glaube ich, so ein bisschen gespukt wurde und dann war da nicht mehr so viel zu holen bisschen weiter oberhalb sah es aber überall noch sehr sehr schick aus, es waren immer mal kleine Strömungskanten, kleine Gumpen und so, die natürlich alle irgendwie abgefischt worden von unserer Seite aus mit der Nymphe größtenteils, dann eben äh, nicht mehr mit der Trockenfliege, sondern wieder mit der Nymphe. Und ja, da sind wir dann ein gutes Stückchen gelaufen den Fluss aufwärts haben dort auch immer wieder mal eine kleine bis mittlere Forelle gefangen. Keine wirklich Kapitale, aber auch keine Esche. Ähm, Das war in dem Moment ein bisschen traurig. Wir haben da aber noch durchaus kraftvoll weiter gefischt. Wir hatten immer mal wieder, ähm, auch der Felix hatte auf jeden Fall immer mal wieder Kontakt. Und ich hatte auch immer wieder Kontakt. Und ob es jetzt immer eine Esche oder eine Forelle war, ist jetzt gar nicht so genau zu sagen. Weil wenn der Fisch nämlich nicht gelandet wird, dann sieht man es halt nicht. Zumindest nicht immer. Und ähm, naja, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind noch ein gutes Stückchen weitergewandelt. Es war dann langsam Mittag, wo wir uns entschlossen hatten, dann wirklich raus kurz aus dem Wasser, ähm, zum Autos zu gehen, dort in Ruhe was zu speisen, ein bisschen was zu trinken, ein bisschen äh, quatschen, lockern etc. Und dann einfach mal nach oben Richtung wer zu gehen. Und da, ähm, ja, da angekommen war dann, äh, es war, keine Ahnung, wie spät war es denn, um eins, halb zwei, um zwei, so die Drehe, irgendwas nach der Mittagszeit jedenfalls. Ähm, und da war dann halt wirklich das Ding, das da erstmal wie Spiegelklatte Fläche war. Da war in dem Moment kein Wind, das war äh, langgezogen, man muss, sich das vorstellen, man muss sich das vorstellen wie so ein langgezogener Gumpen, Riesengumpen, monstermäßig ausgespült durch das Wehr eben auch. Und Aber ansonsten ganz ruhig lag dort der Fluss vor uns. Nicht zu schnelle Strömung, es strömte, aber eher an den Außenkanten. War aber zum Beispiel auch, es waren jede Menge Köcherfliegen zu sehen, aber keine Steiger. Und ich war halt am Überlegen, was mache ich, was mache ich, was mache ich. Hatte mich dann dafür entschieden, eine Trockenfliege anzubinden, eine kleine, keine Sedge, sondern eine Adams. Und... Naja dann sagte plötzlich Felix, ich glaube, hier vorne ist gerade was gestiegen. In dem Moment habe ich es natürlich probiert, weit weg vom Rand, weil der sehr, sehr nah am Rand war, wo der Steiger kam, ähm, den, mich hinter dem Schilf so ein bisschen zu verstecken und die, den Wurf noch zu machen. Und es war wirklich wie im Krimi, Leute. Wie man es kennt. Und man könnte ausrasten, man könnte alles kaputt hauen, weil du siehst, Die Fliege, wie sie sanft dahertreibt. Du siehst, wie der Fisch von unten nach oben steigt. Eine wunderbare Esche, bestimmt auch 30 plus, mindestens. Wandert Richtung meiner Fliege und dreht kurz vorher ab. Ich erneut hingeworfen, sie kommt nach oben, sie wandert Richtung meiner Fliege und dreht erneut ab. Ich das Muster gewechselt, hingeworfen, nichts. Gar nichts, dann kamen sie nicht mal mehr hoch. Gar nichts war da mehr. Und ähm, ja, das war leider sehr, 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 sehr schade, ähm, weil da dann wirklich an diesem eigentlich sehr, sehr geil aussehenden Spot, an dem dann irgendwann auch wieder Fische gestiegen sind, ähm, leider bis auf ein paar kleinere Forellen ähm, vom Zielfisch nicht mehr viel zu sehen war. Also wir konnten leider dort keine weitere schöne Esche landen, obwohl definitiv einige Eschen dort aktiv waren. Die sind dort definitiv gestiegen, sie waren da, sie haben gewartet, sie haben gefressen, aber eben nicht das, was wir da reingeschmissen haben. Und das war sehr, 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 sehr schade. Ähm, Da hatte ich auch wieder so ein bisschen den Fall, da hatte ich äh, eine Fliege zwischenzeitlich drauf, wo ich manchmal ausrasten könnte. Vielleicht kennt ihr das, wenn man... So Fliegen dran hat, die das Vorfach beim Werfen so verdrehen, so in sich flattern und drehen, dass dann das ganze Vorfach sich einknüttelt. Und da könnte ich, da könnte ich wirklich. Also Leute, ohne Scheiß. Da könnte ich echt einen Flipper kriechen, ey. Das ist da Wahnsinn, wie, wie mich das anstrengt, wenn das so ist. Naja, jedenfalls hatte ich ja dann wieder eine Setch drauf und äh, dann habe ich dann eine normale Setch drauf und dann ging das auch wieder. Von dem Wurfstil her, ja, dann haben wir noch eine ganze Weile gefischt, so bis etwa Dreiviertel vier. genau, sind noch so ein bisschen dort die verschiedenen Spots abgelaufen, die da noch in der Nähe waren von dem Bär und dann irgendwann musste aber Felix leider gehen. Denn Frau und Kind haben zu Hause gewartet, das ist also vollkommen verständlich, dass er da mal los muss und naja, dann ging es halt darum, dass er dann los muss und ich hatte aber noch ein bisschen Zeit, weil es war ja noch hell, es war noch nicht 4 Uhr, also 4 Uhr Nachmittags, keine 16 Uhr, also was sollte ich mit dem Tag noch anfangen, es hat nicht geregnet, es war eigentlich gutes Wetter. Und dann hat mir der Felix noch eine Brücke gezeigt, unter der er auch schon gut gefangen hatte, mit links und rechts so ein bisschen Gumpen am Brückenpfeiler, am mittleren. Und ähm, naja, und dann dachte ich, okay, dann bleibst du noch da. Felix verabschiedet, noch ein bisschen gequatscht, nochmal bedankt für all die Gastfreundschaft, die er mir entgegengebracht hat und die Hilfe für die, für für alles, was man dort so äh, benötigt, Karten etc. Und ja, und dann habe ich nochmal ein Nymphchen angebunden und habe mir gedacht okay, legst du nochmal los habe ich die Nymphe natürlich beim dritten Wurf direkt abgerissen ich kam nicht ran ich konnte sie nicht lösen zack war sie ab also neue Nymphe dran erste Seite von dieser Brückenpfeiler war eine kleine Forelle zu kaschen gleich natürlich wieder freigelassen, klar auf die andere Seite gewechselt, weil Felix mir schon gesagt hatte, dass auf der anderen Seite sehr, sehr wahrscheinlich die bessere Seite ist und das vielleicht auch mal so ein bisschen größeren Fisch geben kann. Und ja, neue Nymphe, nee, Quatsch, alte Nymphe ran, eine kleine Forelle, dann abgerissen. Der Fluss hat jede Menge. Futter gekriegt auf jeden Fall, Ähm, dieses Mal, dann wieder eine neue Nymphe rausgewählt, gedacht, okay, die sieht ganz gut aus, die passt, mache ich dran, reingeworfen, drei, vier Würfe, erstmal ein bisschen zu tun gehabt, weil der Wind unter dieser Brücke dann natürlich voll mir entgegenkam, da war das mit dem Werfen nicht ganz so gut, nicht so ganz so kontrollierbar, aber es ging und ähm, ja. Guten Wurf gesetzt, schön langsam treiben lassen, wirklich so daher daherzüppelt und plötzlich blieb es stehen. Ich hau an und merke sofort, kapitaler Fisch. Definitiv kapitaler Fisch, der ganze Spaß ging ungefähr 10 Sekunden. Dann war der kapitale Fisch immer noch kapital, aber nicht mehr an meiner Route bzw. meinem Köder. Voll scheiße, gekotzt wie die Sau, gut, passiert, egal. Weitermachen. Der kommt schon nochmal. Immer weiter diesen Fisch, diesen Spot beackert. Ich wusste ja so grob, wo es beim letzten Mal gebissen hatte. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ein paar Würfe später, 10, 15 Würfe später, ich weiß es nicht genau. Ich kann es jetzt schwer schwer einschätzen. Da ich alleine war, habe ich dann auch nicht das Zeitgefühl mehr so gehabt. Ähm, Zack, wieder ein Biss. Wieder. Kapitaler Fisch, diesmal diesmal konnte ich ihn sehen, sie sehen. Es war definitiv eine Esche, die ist gleich nach unten abgerollt. Ähm, Vier Sekunden, wieder ab. Und da war es mir dann schon seltsam. Wieder ab? Was soll da sein? Ich hole meine Nymphe ran, gucke mir die Nymphe an. Und was hatte ich getan in meiner hohen Intelligenz? Ich hatte die Nymphe dran gemacht, die schon in Weimar die Woche vorher für massiv viele Aussteiger gesorgt hatte. Intelligenzbolzen hoch 10, wie ihr merkt. ja oh. Natürlich kam es auch hier immer wieder zu Aussteigern mit dieser Nymphe und es musste so sein, dass ich damit natürlich die beiden größeren Kapitalenfische, die ich an diesem Tag noch zusätzlich hätte fangen können, auf jeden Fall verloren habe. Ich habe mir dann die Nymphe angeguckt. Vielleicht kann das der ein oder andere von euch mal bestätigen oder dementieren. Ich habe mir die Nymphe angeguckt. Die sieht super aus. Das ist eine gekaufte. Ich habe die nicht selber gebunden. Ich habe die, glaube ich, damals in Slowenien gekauft. Die ist zumindest aus meiner Slowenien-Box. Ähm, vom Muster her hasenohr dubbing mit einem Bisspunkt hinten, kleines Schwänzchen-Rosa, alles Schigikowski, alles super. Aber der Haken ist leicht mit der Hakenspitze leicht versetzt zum Hakenöhr, also so ein bisschen wie zur Seite gebogen. Das war bei der anderen, also ich hatte zwei davon, eine habe ich an Weimar hängen lassen dann ähm, und die jetzt dort. Und das war bei der in Weimar definitiv auch so, der Haken war auch leicht verdreht wahrscheinlich ist das das der Punkt, dass die Fische dann dadurch das irgendwie aushebeln können oder so. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ging es nicht. Ich habe gekotzt wie die Sau, habe dann die Nymphe genommen, habe sie an die Seite gepfeffert in meine Tasche rein und hätte am liebsten alles zusammengeschrien. Habe eine neue Nymphe rausgesucht, habe mich da ein bisschen schwer getan, weil nichts Vergleichbares mehr in der Beschwerungsgröße tanksten 3,8 etc. da war. Ja, tolle Wurst. So war es nun mal. Was soll ich machen? Dann bin ich nochmal, nachdem ich dann weiterhin versucht habe, noch mehrfach diesen Fisch irgendwie nochmal zu überreden, was er nicht hat mit sich machen lassen, bin ich nochmal ein bisschen weiter nach unten gelaufen. Hab dort noch ein paar Würfchen gemacht. Hab dann leider in einem Ast mein Vorfach komplett hängen lassen und in dem Moment fing es aber auch von oben an zu tröpfeln und zu zu pinkeln quasi ähm, und zu regnen und dementsprechend habe ich dann einfach ähm, alles zusammengepackt, bin langsam in leichtem Nieselregen zu meinem Auto gelaufen, habe... Ein lächelndes Auge wegen dem gefangenen Fischen. Ein drehnendes Auge, weil ich schon wieder aufhören musste. Das fällt mir mittlerweile echt immer schwerer, vom Wasser wieder wegzugehen Ähm, gehabt. Und habe mich umgezogen, habe noch kurz was gegessen und bin dann tatsächlich den Heimweg angetreten. Das Fazit von diesem Tag, ich kann nur sagen, Bombe. Mega, es hat mir mega Spaß gemacht. Es war toll, Felix, dich kennengelernt zu haben. Es war riesig, ähm, dort fischen zu können. Es war einfach bombastisch, toller Fluss, ähm, in dem wir da waren. Und ähm, tolle Gegend, wunderschöne Gegend, waldig und ein bisschen felsig, aber schön mit Flüssen, überall, an allen Ecken und Enden. Also herrlich. Ja, das schreit nach Wiederholung. Es wird eine Wiederholung geben, definitiv, da geht's geht nichts drüber, das wird passieren, auch dieses Jahr noch, definitiv. Und ähm, da muss noch mal einen Ashen-Trip her. Ja, und ansonsten bin ich dann gut auch zu Hause angekommen, nach einer ganzen Weile, Ähm, war happy und glücklich, und aber auch ganz schön krocki, ganz schön kaputt, das sage ich euch. Ja, Fazit, tolles Gewässer, tolle Fische, Toller Angelkollege, tolle Gegend, alles super, mega, toll. Ja, wenn ihr da vielleicht ein paar Infos wollt, schreibt doch ruhig mal den Felix an oder meldet euch bei uns, Ähm, falls wir euch da irgendwie weiterhelfen können, kriegen wir das sicherlich hin, der Felix ist da auch immer sehr, sehr hilfsbereit, das weiß ich. Und ähm, ja... Das war's mit meiner kleinen Episode übers Angeln in Chopau oder bei Chopau und ähm, dem Fliegenfischen auf Esche. Und wo ich sehr, sehr happy drüber bin, dass ich wieder mal eine richtig schöne große Esche fangen durfte. Richtig, richtig toll, richtig, richtig cool. Ich freue mich mega und ich wünsche euch allen. Dickes Petri, wenn ihr es schafft, ans Wasser zu kommen. Wenn nicht, hört einfach den Podcast nochmal oder fangt nochmal von vorne bei allen Folgen an. Sind ja jetzt ein paar, wir gehen straff auf die 150 Folgen zu. Bei 156 haben wir tatsächlich es geschafft, die drei Jahre dann schon voll zu machen. Das ist echt der Hammer, ähm, dass wir da jetzt schon angekommen sind. Ja, ich bedanke mich für euer Zuhören, sende ein dickes Petri an euch alle und sage in diesem Sinne macht's gut, ciao, ciao, abonniert den Kanal ähm, und kommentiert unter den Folgen oder Bildern, wie auch immer ihr wollt, Ähm, sendet uns doch aber auch gerne eine Bewertung bei ähm, ja, wo auch immer, bei Anchor oder bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne wollt, Ähm, folgt uns dort für mehr Ähm, und ja, ich freue mich, über euren Support. Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut, euer Marco. Ciao, ciao.